0: Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Claudia y estoy acá para contarte un cuento. ¿Tenés ganas de que te cuente un cuento? <ríe> Mira, tengo acá un librito que está buenísimo de un escritor argentino que se llama Jorge Acame. Este es un señor que hace muchos años se fue a pasear un día por Jujuy y le encantó, claro, Jujuy. ¿Conoces Jujuy? Es esa provincia que está bien, bien, bien en el norte argentino. Esa que tiene como la forma de un zapatito con taco, como una bota. Eh, y es tan linda, tan linda que decidió quedarse. Ahí hay unos colores hermosos. Y a él le encanta salir a caminar por el monte, va a pescar, también hace esculturas. Y además, como ya te dije, escribe unos libros. Muy, pero muy bonitos. Así que bueno, si tenés ganas, te cuento la historia de Juan. La historia de Juan se llama Caída al cielo. Pero mira, antes de empezar, hagamos una cosa. Busca un lugar cómodo donde te puedas tirar o sentar, qué sé yo, con almohadones, donde puedas cerrar los ojos y... Relájate un poquito, ¿no? Viene bien relajarse un poquito para escuchar un cuento. Mira, vamos a respirar por la nariz bien profundo y que el agua, que el agua, mira lo que estoy diciendo, no es el agua, que el aire que te entra por la nariz haga que el ombligo como que salga volando. Entonces, vamos profundo por la nariz, pero suave, ¿eh? Hacemos un, dos, tres y empezamos esa respiración. Y para sacar el aire, vamos suavecito haciendo una viborita. Vamos otra vez. Acordate eh, que el ombligo te salga volando de todo el aire que le llega. Y después la viborita. Un, dos, tres. No sé exactamente qué edad tenía Juan cuando le sucedió esto, pero sería un chico de más o menos cinco años, tres meses y diez días. Estaba mirando hacia arriba en una mañana de verano. Tanto miraba con la cabeza torcida y las manos cruzadas atrás que de pronto se mareó y se cayó al cielo. Caía, caía, caía y pensaba que su mamá lo iba a retar. Juraba que nunca, nunca más volvería a hacerlo. Al fin tocó fondo. Ese azul que se ve desde abajo era de un material blando y elástico, así que por la fuerza de la caída se estiró un poco, pero él no se lastimó. Ah. Sorprendido se sentó y no quiso mirar hacia arriba, por miedo a caerse de nuevo a la tierra que estaba abajo. Un hombre viejo se le acercó. ¿Quién sos? le preguntó. El chico hizo pucheras. Soy Juan Gómez y me caí. Dijo quiero quiero volver a mi casa. Acá no hay casas, le dijo el anciano. Hay nubes. Las personas viven en nubes. Nubes con dos. Tres dormitorios, cocina, baño. Juan lloraba desconsoladamente. El viejo se le aproximó más. Pero dicen que donde sí hay casas es allá arriba, en la tierra. Le contó en secreto señalando hacia abajo. ¡Fuay! gritaba Juan. ¡Quiero volver a mi casa con mi mamá! En eso pasa una señora. ¿Qué le sucede al muchacho? Preguntó. No sé, dijo el anciano. Habla de una casa. ¡Oh! exclamó la mujer. Se ha fijado. Ese chico no tiene alas. Tiene razón, dijo el hombre admirado. No me había dado cuenta. Voy a buscar a las demás para que vean esta maravilla, dijo la mujer mientras salía volando. Recién entonces, Juan reparó en que los dos, el viejo y la señora, tenían unas enormes alas blancas en sus espaldas. No te vayas a mover de acá. —pidió el anciano. —Ya vuelvo con una cámara fotográfica. Y lo dejó solo. Juan se sintió confundido. Intentó pararse, pero eran tantas las ideas que cruzaban por su cabeza que se mareó, ¡puf! cayó de nuevo. ¡Caía, caía, caía la tierra! hacia arriba o, o hacia abajo y juraba, juraba que jamás volvería a marearse. Hasta que tocó fondo. Un fondo blando y elástico, caliente y cómodo. Comprendió que había caído en su propia cama. ¡Ah, menos mal, pensó aliviado. Y para no marearse más, se tapó bien y dándose vuelta, se durmió. El cuento que te conté recién se llama Caída al cielo. Lógicamente, ¿no? <ríe> y el cuento que viene ahora se llama ¿Quién pidió un vaso de agua? ¿Y sabes qué? Este cuento, ¡uy! ¡Cuántas veces lo habré contado a una nena que le gustaba mucho, mucho, mucho! Así que espero que a vos también te guste. Empieza así. Hacia la medianoche, cuando el señor Jorge se acuesta después de un largo día de trabajo, la señora Elena ya sabe lo que seguirá y piensa. Ahora papá Jorge se va a levantar otra vez y va a decir, ¡Ay, no vi si los chicos están bien tapados! Entonces, el señor Jorge corre las sábanas, se sienta en el borde de la cama... Y mirando a su esposa dice, voy a ver si los chicos están bien tapados. Se levanta, se pone las pantuflas y sale de la habitación. Si vos lo vieras al señor Jorge, los ojitos chiquititos del sueño que tiene. La señora Elena se da vuelta y se duerme. El señor Jorge llega al cuarto de los chicos y primero, primero los cuenta. Uno, dos, tres y cuatro. Están todos destapados. ¡Oh! Papá Jorge empieza por Pablo, que es el mayor. Le acomoda la pierna que está escapándose de la cama... Sube las sábanas y mete los bordes bajo el colchón. Sigue Marce. Marce está arrodillado en el piso con la cabeza sobre su almohada y los puños fuertemente cerrados aferrando la sábana para no caer. Papá Jorge lo alza y lo apoya en el colchón. Marce dice que no, pero su padre lo besa, lo tapa y continúa, más allá está Nacho, con el cuerpo y un brazo enredados en la sábana retorcida, ordenándole a una víbora que lo suelte. El señor Jorge busca las puntas y lo desata, mientras escriba sus furiosos golpes. Lo tapa hasta los hombros y va en busca de Juli, que está acostado al revés lo da vuelta, lo tapa y camina hasta la puerta. Una última mirada y ya va a salir. Papá, susurra una voz desde adentro, me das agua. El señor Jorge va a la cocina, llena un vaso y regresa. El asunto ahora es descubrir cuál de los cuatro pidió el agua. Todos están dormidos pero antes hay que arreglar de nuevo a Marce, que volvió a destaparse. Mientras lo acomoda, siente que algo le tironea el pantalón pijama. Es Pablo, que duerme en la cama de abajo. —Papá —el señor Jorge se da vuelta—, ¿vos pediste el agua? —No, papá, los mamuts cantan. —¿Los mamuts? ¿Por? —Recién había cinco mamuts que cantaban el feliz cumpleaños. Era un sueño, Pablo. Dormite. Dame el agua igual. Papá Jorge le alcanza el vaso. Espera que tome y lo tapa. Se incorpora a Marce, refregándose los ojos. Papá, me trajiste el agua. Ay, eras vos. Ya te traigo. El señor Jorge va a la cocina, llena el vaso de nuevo y regresa al cuarto. Estira el brazo hacia amarse, pero el chico oh, se quedó dormido. Ahí está, contra el respaldo de la cama. Lo acomoda, lo tapa y va a salir. Una última ojeada. Y Nacho se ha destapado y Juli no está. Tapa rápidamente a Nacho y corre a la cama de Juli. Sobre la almohada hay un piecito. Si uno continúa bajo las sábanas, encuentra el resto del niño. ¿En qué momento se dio vuelta? Papá Jorge lo rescata de las profundidades y lo coloca al derecho. ¡Papá, quiero pis! Es Nacho. El señor Jorge prende el foco del pasillo y lo acompaña. Enseguida regresa a la habitación porque Marce reclama su vaso de agua. El señor Jorge tantea la mesa de luz. ¡Papá! dice Marce, te pedí agua dos veces. Te la traje, lo que pasa es que te dormiste. ¿Dónde está? Ay, no sé, no la encuentro. Nacho llega corriendo. Papá. dice con cara de susto. Hay un ninja en el baño. ¿Un qué? Un ninja. Pablo se despierta. Papá, ¿podés decirles que se callen? Quiero dormir. Mañana tengo clase. ¿Dónde está el agua? pregunta Marce. Nacho se abraza a las, de, a las piernas del señor Jorge y sin querer. ¡ay! le baja los pantalones del pijama. Nacho, quédate quieto, dice el señor Jorge, y se sube los pantalones. Tengo miedo. Pablo, ¿vos sabés qué es eso del ninja? Oh, es Marce, que lo asusta. Marce, dice el papá, te parece bien asustar, asustar a tu hermano, que es más chiquito. Pero Marce, sí, ya me imagino que te lo sabés, Marce se ha vuelto a dormir, esta vez sobre la mesa de luz. El señor Jorge camina hasta él con Nacho prendido a una pierna, lo alza y al acostarlo oh, je, je, vuelca accidentalmente el vaso que había apoyado en algún lugar de la oscuridad. El agua corre por el estante de la biblioteca y cae a otro estante. Vuelve a correr y cae justo en la cabeza de Pablo que se había dormido y despierta gritando sobresaltado por el grito se despiertan Marce y Juli papá dame agua dice Marce yo te pedí tres veces yo también Abba, dice Juli ay suéltame, Nacho dice papá Jorge ya hiciste pis no dice Nacho apretándose con fuerza contra su padre hay un ninja en el baño Pablo se ha quedado pensando. Papá, pregunta, ¿existe todavía el pájaro Dodó? Ay, papá Jorge desanuda los brazos de Nacho, lo coloca sobre la cama, va a buscar dos vasos de agua y se los lleva al ninja del baño. Como no lo encuentra, se toma el agua y vuelve a la habitación. Marce y Juli lloran porque les ha dado dos vasos vacíos. Papá Jorge... ¡Ay, oh, está...! Oh, muy cansado. A las 3 de la mañana, mamá Elena se despierta. Enciende su velador, se sienta en la cama, se pone las pantuflas y va al cuarto de sus hijos. Los cuatro duermen tranquilos, calentitos. El único destapado es papá Jorge, despatarrado en la cama de Juli. Mamá Elena busca una frazada y se la echa encima. Le da un beso a todos, regresa a su cuarto, se acuesta, ay, sonríe y se vuelve a dormir. Y así, colorín colorado, termina este cuento. ¿Quién pidió un vaso de agua de Jorge Acame? Nos vemos en el próximo cuento. ¡Chao, chao, chiques! ¡Nos vemos pronto! Bueno, yo soy Claudia, la abuela de Antú. ¿Nos encontramos otra vez? Qué bueno. Bueno, mira, hoy te voy a contar unos cuentos de Panchi. ¿Sabes quién es? Es una escritora argentina que se llama Graciela Montes. Pero bueno, a ella le encanta que la llamen Panchi. Así que bueno, yo te quiero contar primero... ¿Por qué a Graciela, ay, perdón, mejor dicho, Panchi, ¿por qué se le ocurrió empezar a escribir cuentos para chiques? Ella dice que un día liberó a unos personajes chiquititos que vivían en latitas de azafrán. Y bueno, y ahí empezaron sus cuentos. Pero además a ella le encantaban, le reencantaban los cuentos que le contaba su abuela. La abuela de Panchi era gallega. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Es que la abuela de Panchi había nacido en otro país, en España, en una región que se llama Galicia. Posiblemente la abuela de Panchi sonaba más o menos así, porque así es más o menos como habla la gente en España. No, no sé si habrás conocido a alguien que viva en España, pero bueno, vamos... Vamos, que estamos en Argentina, ¿eh? Así que, ala, a cambiar ese acento. Ay, chiques, ¿pero qué me habrá pasado? Bueno, se ve que pensar en España, no sé, me posesioné. Pero bueno, ya volví, volví. Y les voy a leer una carta que Graciela, bueno, panchi para nosotros les escribió a todas las chiques que leen este librito. Mira, dice... Queridos chicos, los que escribimos libros no tenemos nada de raro. Los que escribimos libros empezamos siendo chicos como ustedes, así que no sería nada raro que algunos de ustedes terminen escribiendo libros. Yo, cuando era una chica, vivía en el barrio de Florida, que es también el barrio de Doña Clementina, queridita, la temible achicadora. Y de Macedonio, el hombre más friolento ay, del mundo. Purr. Ahora que soy grande, ja. vivo en el barrio de Belgrano, muy cerca de colegiales y muchas veces paso por la casa de Julia, la de los pelos largos. Les cuento todo esto para que ustedes vean que así como hay cuentos que nacen en la selva o en el mar tormentoso, hay otros que crecen como yuyos en las veredas de los pueblos y de los barrios y que están habitados por la gente que vemos pasar por la calle todos los días y por la gente que nos imaginamos y no vemos porque está del otro lado de las ventanas. Les mando un beso a todos y a cada uno de los audaces que se animan a un libro como este. Mm, ¡Todo lleno de letras! Y firma Graciela. Bueno, para nosotros, ¡Panchi! Bueno, y antes de empezar a escuchar los cuentos, nos vamos a poner cómodos, nos vamos a, no sé, sentar en un sillón donde me pueda tirar y recostar hacia atrás, o me puedo tirar en el piso, o agarro unos almohadones, o bueno, qué sé yo, sentate como tengas ganas, pero es lindo cuando escuchas un cuento estar así, Bien relajado, bien relajada, como para poder imaginar todo lo que pasa en el cuento. También es re lindo escuchar los cuentos si estás a upa de tu mamá, de tu papá, de la abuela, del abuelo. Bueno, vos verás. Pero eso sí, nos vamos a preparar. Tomando aire por la nariz, abriendo bien los agujeritos de la nariz, que se llaman narinas. Abrimos bien las narinas, inspiramos el aire hasta que llegue hasta el ombligo y el ombligo se vaya como flotando por el aire, ¿sí? ¿Probamos? Un, dos, tres. Y otra vez, sacás la voz con un suspiro o podés hacer la viborita. Y sacas el aire haciendo tss. otra vez. Respiramos abriendo bien esas narinas. Tss. Y una vez más. Y ahora sí, estamos listos para escuchar este cuento que se llama Doña Clementina Queridita, la Chicadora. Eh, cuando los vecinos de Florida se juntan a tomar mate, charlan y charlan de las cosas que pasan en el barrio. Se acuerdan del ladrón de banderines de bicicletas. De cuando por culpa de la máquina del tiempo se les heló el agua de las canillas en pleno diciembre. Pero más que de ninguna otra cosa, les gusta hablar de Doña Clementina, queridita la chicadora de Agustín Álvarez. Doña Clementina no había empezado siendo una chicadora. Por ejemplo,. A los dos años era una nenita llena de mocos que se agarraba con fuerza del delantal de su mamá y a los diez una chica con trenzas que, se, que juntaba figuritas de brillantes. Cuando doña Clementina queridita se convirtió en la chicadora de Agustín Álvarez, era ya casi una vieja. Tenía un montón de arrugas, un poquito de pelo blanco en la cabeza y un gato fortachón y atigrado al que llamaba Polidoro. A doña Clementina los vecinos la llamaban Queridita y porque así era como ella les decía a todos. Decía, «Hola, queridita, ¿cómo amaneció su hijito esta mañana?» Manolo, queridito, ¿me harías el favorcito de ir a la estación a comprarme una revista? Pero aunque todos la conocían desde siempre, Doña Clementina solo llegó a famosa cuando empezó con los achiques. Hmm. Y los achiques empezaron una tarde del mes de marzo, cuando Doña Clementina tenía puesto un delantal a cuadros y estaba pensando en hornear una torta de limón para Oscarcito, el hijo de Juana María que cumplía años. En el preciso momento en que Doña Clementina estaba por agarrar los huevos de la huevera, entró Polidoro, ¡Miau! el gato, maullando bajito, ¡Miau! y frotándose el lomo contra los muebles. Poli, tenés hambre! ¡Pobre! Se sonrió doña Clementina. Y volviendo a dejar los huevos en la huevera, se apuró a abrir la heladera para buscar el hígado y cortarlo bien finito. ¡Aquí tiene mi gatito! Dijo apoyando el plato de lata en un rincón de la cocina. ¡Jum! ¡Y ahí nomás, sas, vino el primer achique! el gordo, peludo y fortachón polidoro, empezó a achicarse y achicarse hasta volverse casi una pelusa del mismo tamaño que cada uno de los trocitos de hígado que había colocado doña Clementina en el plato de lata. ¡Ay! El pobre gato, bastante angustiado, erizaba los pelos del lomo, y corría de un lado a otro, dando vueltas alrededor del plato, más chiquito que una cucaracha, pero sin embargo, peludito y perfectamente reconocible. Era polidoro, de eso no cabía duda, pero eh, muchísimo más chico. Doña Clementina, ay, asustadísima, le hizo upa enseguida. Le parecía muy peligroso que siguiera corriendo por el piso. Al fin de cuentas podía matarlo, la primera miga de pan que se cayera desde la mesa. Ay, lo sostuvo en la palma de la mano y lo acarició lo mejor que pudo con un dedo. En medio de la pelucita atigrada brillaban dos chispas verdes. Eran los ojos de Polidoro que no entendían nada de nada. Ay, se ve que la enfermedad de la chique es muy violenta, porque después del de Polidoro hubo como 15 achiques más todos el mismo día. Ay, doña Clementina se sacó el delantal a cuadros, agarró el monedero y corrió a la farmacia. ¡Ay, don Ramón! le dijo al farmacéutico, un gordo grandote y colorado vestido con delantal blanco. Don Ramón, algo le está pasando a Polidoro, se me volvió chiquito. Don Ramón buscó un frasco de jarabe marca Vigorol y lo puso sobre el mostrador. ¿Y usted cree que ese jarabito le va a ser bien, don Ramón? Preguntó Doña Clementina mientras miraba con atención la etiqueta que estaba llena de estrellitas azules. Y en cuanto terminó de hablar, el frasco de jarabe se convirtió en un frasquito, en un frasquitito, en el frasco más chiquitito que jamás se haya visto. Don Ramón, el farmacéutico, corrió a buscar una lupa. ¡Ay, ¡Oh, efecto! Ahí estaba el jarabe de antes, muy achicado, y si se miraba con atención, podían divisarse las estrellitas azules de la etiqueta. Ay, don Ramón, don Ramoncito, no sé lo que vamos a hacer, lloriqueó doña Clementina con el frasquito diminuto apoyado en la punta del dedo. Y don Ramón ¡Puf! desapareció don ramón dónde se metió usted queridito llamó doña clementina acá estoy dijo una voz chiquita y lejana doña clementina se apoyó sobre el mostrador y miró del otro lado allá abajo en el suelo apoyado contra el zócalo estaba don ramón tan gordo y tan colorado como siempre, pero ah muchísimo más chiquito. ¡Pobre hombre! pensó doña Clementina. ¡Qué solito ha de sentirse allá abajo! Voy a llevarlo con polidoro, así se hace en compañía. De modo que doña Clementina se llevó a don Ramón en un bolsillo y al frasquito de jarabe en el otro, Entró en su casa y llamó: Poli, Poli, estoy acá. Pero Polidoro no vino. Ay, se había caído en el fondo de la huevera y desde allí maullaba pidiendo auxilio. Miau, miau, miau. Entonces, doña Clementina se dio cuenta de que las hueveras eran muy útiles para conservar achicados. Y Sin pensarlo dos veces, sacó los huevos que quedaban, los puso en un plato y en la huevera puso a don Ramón, que la miraba desde el fondo, perplejo, y algo le decía, pero en voz tan bajita que era imposible oírlo. En fin, basta con que les cuente que en esos días doña Clementina llenó la huevera, y tuvo que inaugurar dos hueveras más, que contenían un gato polidoro desesperado, un don Ramón agarrado al borde que cada tanto pedía los gritos a algún jarabe, un frasquito de jarabe vigorol con una etiqueta llena de estrellitas, un kilito de manzanas que doña Clementina había comprado al verdulero, la sillita de Juana María, en la que se había sentado cuando fue al cumpleaños de Oscar. El propio Oscarcito, al que de pronto se le había acabado el cumpleaños. Un arbolito, al que se le estaban cayendo las hojas. Un librito de cuentos, siete velitas encendidas para colmo. Y otras muchas cosas que resultaban invisibles a los ojos, como un tiempito un problemita y un amorcito, todas chiquitas. Muy claro. Doña Clementina no sabía qué hacer con sus achicados. Le daba mucha vergüenza a esa horrible enfermedad que la obligaba a andar achicando cosas contra su voluntad. Era por eso que en cuanto algo o alguien se le achicaba, gente, bicho, cosa o planta, se apuraba a metérselo en el bolsillo y después corría a su casa para darle un lugarcito en la huevera. Con las manzanitas, la sillita, las velitas, el jarabito y el librito de cuentos no había conflicto, pero con Polidoro y sobre todo con Don Ramón y con los Oscarcito era otra cosa. ¡Ay! En el barrio no se hablaba de otra cosa que de su misteriosa desaparición, la mujer de don Ramón no sabía qué pensar. Había encontrado la farmacia abierta y sola, sin rastros del farmacéutico por ninguna parte. Y Juana María y Braulio, los padres de Oscarcito, andaban desesperados Ay, en busca del hijo tan travieso que se les había escapado justo el día del cumpleaños. Así pasaron cinco días. Doña Clementina, queridita, la achicadora de Agustín Álvarez, cuidaba con todo esmero a sus achicados. Al arbolito le ponía dos gotas de agua todas las mañanas. A Oscarcito lo alimentaba con miguitas de torta de limón, su torta favorita. Y a don Ramón, le preparaba churrasquitos de dos milímetros vuelta y vuelta. Dos veces al día doña Clementina vaciaba las hueveras sobre la mesa de la cocina. Oscarcito jugaba con polidoro y los dos se revolcaban hasta quedar escondidos debajo de la panera. Don Ramón, en cambio, muy formal, se sentaba en la sillita y le explicaba a doña Clementina cosa que ella oh, jamás entendía. Mientras mordisqueaba una manzana, perdón, una manzanita. En el quinto día de su vida en la huevera, Oscarcito se puso a llorar. Fue cuando vio apagadas y chamuscadas las siete velitas de su torta de cumpleaños. Doña Clementina se puso a llorar con él. Ay, Oscarcito era su preferido entre los chicos del barrio. No sabía qué hacer para consolarlo. Era tanto más grandota que él que ni siquiera podía abrazarlo. Bueno, Oscar, no llores más, le decía, mientras le acariciaba el pelo con la punta del dedo. ¿Cómo vas a llorar si ya sos un muchacho, un muchachote de siete años? Entonces, Oscar creció, creció como no había crecido en un gap Uf, en un segundo recuperó el metro quince de estatura que le había llevado siete años conseguir, y se abrazó a la cintura de doña Clementina, la achicadora de Agustín Álvarez, que por fin había encontrado el antídoto para curar a sus pobres achicados. Doña Clementina corrió a agarrar el gato Polidoro y le dijo entusiasmada Gatón, gatote, gatazo. Y Polidoro creció tanto que hasta podría decirse que quedó un poco más grande de lo que había sido antes de la chique. Le tocaba el turno a don Ramón. Doña Clementina dudó un poco y después llamó ¡Don Ramón Y don Ramón volvió a ser un gordo grandote y colorado con delantal blanco que ocupó más de la mitad de la cocina. Y todos corrieron a casa de todos a contar la historia esta de los achiques que, con el tiempo, se hizo famosa en el barrio de Florida. Desde ese día, doña Clementina queridita cuida mucho más sus palabras y nunca le dice a nadie queridito, sin agregar enseguida queridón. La silla de Juana María, el frasquito con la etiqueta de estrellitas azules y el librito de cuentos, mmm, siguieron siendo chiquitos. Están desde hace años en un estante del Museo de las Cosas Raras del Barrio de Florida adentro de una huevera. Y colorín colorado, este cuento de Panchi se ha acabado. No te pierdas los próximos, ¿eh? Bueno, espero que te haya gustado. ¡Chao!